0: Ei, hey, para tudo que você está fazendo Porque vai começar agora aqui na rádio Consciência FM O programa Nutrindo Corpo e Mente
1: Today I've been I've been thinking I want you to be happier I want you to be happier When the morning comes and we see what we've become In the cold light of day we're aflamin' the wind not the fire that we be gone
3: Boa noite, meu povo, muito boa noite, excelente noite de quarta-feira para todos nós. Estamos começando mais um Nutrindo Corpo e Mente e é um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dois temas muito atuais, muito pertinentes para todos nós, que é a saúde mental, né? Vamos falar um pouco sobre depressão, estresse, ansiedade, o que isso tem a ver com alimentação? E também sobre a famosa fadiga que está tão presente aí no nosso dia a dia, principalmente agora, né? no momento em que nós estamos vivendo. Antes de começar a falar um pouco sobre esses assuntos, gostaria de lembrar vocês mais uma vez o endereço do Instagram. Durante a programação, sempre vou deixar lá aberta uma caixinha de perguntas, tá bom? Para vocês sugerirem os temas para o próximo programa. Então já anota aí, Nutri Carolina Pavim. E para quem gostaria de entrar em contato comigo para saber um pouco mais a respeito das minhas consultas, o telefone é DDD 31 993767278. Vou repetir para vocês: DDD 31 993767278. 7, 8. Então, sem mais enrolação, vamos começar a falar sobre esses assuntos tão importantes, né? A nossa saúde mental, depressão, estresse, ansiedade, o que, que tudo isso tem a ver com a nossa alimentação, né? Aposto que vocês acharam que esse tipo de tema não seria pertinente aqui dentro de um programa a respeito de nutrição, mas, na verdade, tem tudo a ver com a nossa alimentação, a nossa saúde mental está diretamente ligada ao nosso comportamento alimentar. Existem duas formas da alimentação desencadear ou então agravar um quadro de problemas de saúde mental, que seria com o consumo excessivo de alimentos promotores do estresse e com a falta de alimentos promotores do humor, alimentos esses né, ricos em nutrientes essenciais para um bom funcionamento cerebral. Então, o que seriam né, esses alimentos promotores do estresse e promotores do humor? Começando pelos promotores do estresse, são geralmente aqueles alimentos em que a gente busca aliviar o nosso estresse, são aqueles alimentos que nos causam a sensação de prazer. Né, chocolate, frituras, bastante carboidrato ali, né, é, farinha refinada, estamos falando de pizza, de salgadinhos, enfim. Todos esses alimentos que nos promovem uma sensação de prazer imediata são alimentos pró-inflamatórios. Né? Geralmente, esses problemas de ordem mental, como depressão, estresse, ansiedade, estão relacionados a inflamação no corpo também, o que contribui diretamente para o surgimento aí de sintomas depressivos, por exemplo. Já os alimentos promotores do humor são aqueles mais naturais possíveis. Então uma dieta baseada em verduras, legumes, frutas, cereais integrais e fontes de gorduras boas são aqueles alimentos ideais, né? São fontes de nutrientes essenciais para uma boa saúde mental. Quando nós estamos dentro de um quadro inflamatório e quando o fornecimento de alguns nutrientes, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, é reduzido, o sistema nervoso acaba não funcionando da maneira como deveria funcionar. E aí a gente tem uma menor oferta de neurotransmissores e também uma falha de comunicação entre os nossos neurônios, o que leva, né, desencadeia ali ou piora o quadro de uma depressão, por exemplo. Então, quais são os primeiros passos né, que a gente deve adotar para prevenir ou, quem sabe, melhorar um quadro depressivo? Primeiramente, devemos diminuir a ingestão de alimentos inflamatórios. Estamos falando de açúcares, estamos falando de farinha branca e também de gordura saturada. Esses três principais vilões... Quando eliminados, já nos proporcionam um cenário muito melhor. Além disso, consumir alimentos fontes de ômega 3, magnésio, zinco, ferro, fibras, além da vitamina C e as vitaminas do complexo B, é uma medida essencial, primordial, para evitar ou, quem sabe, melhorar esse tipo de quadro. Um exemplo de uma dieta rica nesses nutrientes que eu acabei de citar é a dieta mediterrânea, que tem presente ali na sua composição muitas oleaginosas, né? nozes, castanhas, cereais, grãos integrais também, muitos vegetais, muitas frutas, gorduras de boa origem, por exemplo, azeite de oliva, e também as carnes brancas, principalmente os peixes. Sabendo todos esses alimentos que podem melhorar e também piorar a nossa saúde mental, nós podemos adotar melhores escolhas, melhores hábitos para as nossas vidas, mas é importante deixar claro também que não é necessário radicalizar, tudo em excesso faz mal e inclusive uma dieta muito restrita, por isso é importante lembrar que o equilíbrio é tudo nessa vida, e que nós devemos adotá-lo também dentro da nossa alimentação. Então o ideal é manter uma dieta equilibrada. Não tem problema você comer um chocolate de vez em quando, você comer ali dois pedaços de pizza no final de semana, desde que isso não seja a regra na sua alimentação. Isso deve ser a exceção. Então quando você olha um quadro geral da sua alimentação, os alimentos saudáveis devem aparecer em maior quantidade e esses alimentos, né, como eu citei por exemplo o chocolate e a pizza, devem aparecer ali em uma pequena parcela, uma pequena porcentagem ali da sua alimentação semanal. Isso não compromete o abastecimento de nutrientes no seu corpo, mas se você notar que esse tipo de alimento está presente todos os dias aí é a hora de repensar a sua alimentação e fazer algumas mudanças para que isso se torne a exceção. Outro fator importantíssimo, não só para o tratamento ou prevenção da depressão, mas também da ansiedade e do estresse, é a atividade física. Ela é um fator fundamental que merece bastante atenção, porque durante a atividade física o nosso organismo ele vai liberar duas substâncias, a endorfina e a serotonina. E o que são essas substâncias, né? Nada mais do que neurotransmissores. Eles são responsáveis aí por nos dar aquela sensação de prazer e de bem-estar também. Recapitulando, então, quais são os passos para a gente tratar ou evitar um quadro de depressão através da nossa alimentação. Primeiro, nós devemos evitar o consumo de alimentos que são promotores do estresse, né? Lembrando aí dos três vilões, açúcar, gordura saturada e farinha branca. Segundo, nós devemos aumentar o consumo de alimentos promotores do humor, que são as carnes brancas, as oleaginosas, os grãos integrais, as gorduras boas como o azeite de oliva e manter também um bom consumo ali de vegetais e de frutas também. O terceiro passo é avaliar se a sua alimentação está equilibrada, né? Se não estiver, fazer ali uma ponderação para que ela entre nesse equilíbrio. E o quarto passo é se manter sempre ativo. A atividade física é primordial nesses casos, principalmente quando a gente fala em depressão, tá certo? Então, nos próximos blocos, a gente vai falar um pouquinho sobre estresse, sobre ansiedade, sobre fadiga também, então eu peço que vocês continuem ligadinhos aqui na nossa programação da Rádio Consciência FM que já já eu tô de volta. Lembrando que durante o intervalo é o momento de tomar aquele copo d'água e até daqui a pouco.
0: Está se nutrindo bem aí, né? Então não sai daí que já já voltamos, hein?
4: This was all you
0: para se nutrir mais? Então, voltamos!
3: Estamos de volta com o segundo bloco do seu programa Nutrindo Corpo e Mente. Vamos falar um pouquinho agora sobre estresse. Assim como a depressão, é um problema muito recorrente na vida de toda a população mundial, não só dos brasileiros. né? Conforme os dados da Organização Mundial de Saúde, dados de 2016, o estresse atinge cerca de 90% da população mundial, ou seja, quase todo mundo já sofreu ou sofre com esse problema. E se tratando da alimentação, o que esse estresse pode causar, o que ele pode alterar no nosso comportamento alimentar? Além de modificar o padrão da alimentação ele também pode causar alguns problemas ali na sensação de saciedade, alterando os nossos hábitos alimentares, por exemplo. É importante salientar, né, lembrar que existem dois tipos de estresse, que é o estresse agudo e o estresse crônico. Para cada tipo de estresse, ocorre um tipo diferente de mudança fisiológica no corpo, e gera também sintomas diferentes em cada caso. Quando nós estamos falando de fome e apetite, por exemplo, em casos de estresse agudo, ou seja, o estresse que ocorre de maneira repentina e geralmente passa mais rápido, pode ocorrer aí uma falta de apetite. Com certeza todo mundo já deve ter passado por uma situação assim, já deve ter acontecido com você também. Em algum momento, passar ali por um problema na família ou no trabalho, e acontecer de você ficar sem fome por horas, ficar horas a fio sem comer ou até o dia inteiro. Essa é uma situação que caracteriza um estresse agudo. Já no estresse crônico, nós temos uma situação diferente, uma situação contrária. Porque nesses casos, existe uma alteração no funcionamento de um eixo cerebral. E também a elevação de um hormônio chamado cortisol é o famoso hormônio do estresse. Esses fatores, eles influenciam diretamente no aumento do apetite, ou seja, o aumento da fome da vontade de comer. Essa situação crônica acaba gerando um grande problema, porque o estresse crônico é uma situação já instalada, então ela demora um pouco para ser revertida, o que pode gerar alguns danos para o nosso peso e também para nossa saúde além desse aumento de apetite em consequência né, em decorrência do estresse crônico pode acontecer também alterações na preferência alimentar aumentando aí o consumo né de fast-foods lanches de alimentos mais calóricos e mais palatáveis também chamados alimentos hiperpalatáveis esse tipo de alimento traz uma sensação de bem-estar que pode até ser comparada ao uso de drogas, ou seja, a comida pode vir a funcionar como uma forma até de automedicação, no intuito de aliviar esse estresse e aumentar a sensação de prazer e bem-estar. Falando ainda dentro desse problema, a comida, além dela trazer essa sensação de bem-estar que a pessoa deseja imediatamente, ela ainda é o um meio mais fácil e barato de chegar a esse objetivo, ou seja, o problema é maior do que se imagina. Por isso que é tão importante prestar atenção na alimentação e no comportamento quando você tem aí um quadro de estresse crônico já instalado na sua rotina. Ainda falando a respeito dos males que o estresse pode causar na nossa alimentação, no nosso comportamento alimentar, a gente traz mais uma questão, né? A falta desse controle alimentar devido ao estresse pode levar aí a algumas tentativas ineficazes de controlar a alimentação. Isso pode levar à privação de um determinado alimento, seguida aí de um consumo excessivo desse alimento depois, né? ou a privação de alimentos por um período mais longo para tentar aí uma espécie de compensação. Esse tipo de comportamento é muito sério, porque pode desencadear algum tipo de transtorno de compulsão alimentar. E por falar em privação alimentar, ficar sem comer para perder peso, ou por falta de tempo, ou até mesmo por uma falta de apetite, né, causada aí quem sabe pelo estresse, pode aumentar ainda mais o seu estresse e mexer completamente com o seu bem-estar mental, olha só o quanto é importante manter a alimentação certinha, ter ali os seus horários definidos para se alimentar, por isso sempre que você puder é bom fazer as suas principais refeições, né? o café da manhã, o almoço, o jantar e de preferência realizar também lanches leves entre essas refeições, não precisa ser aquele lanche muito elaborado não, uma refeição pequena já é o suficiente. Dietas muito restritivas né, dietas que levam ali um longo período sem alimentação, pode gerar uma certa irritabilidade, pode provocar depois um consumo desenfreado, né, sem controle na sua próxima refeição, ou seja, para melhorar o seu humor ter um humor mais equilibrado, né, diminuir um pouco o estresse, é importante fazer várias refeições ao longo do seu dia, sempre priorizando uma alimentação mais saudável, variada e natural, falando aí em estratégias para melhorar a saúde mental, melhorar a qualidade de vida, diminuir a sensação de estresse e prevenir também, outros quadros de ordem mental, além de se alimentar nos períodos corretos com o tipo de alimentos corretos, é importante também focar em estratégias nutricionais, ou seja, quando falamos em estratégias nutricionais estamos falando de alguns tipos de nutrientes específicos que nesse caso têm uma participação na modulação do humor. E quais são os nutrientes que têm essa participação né, na diminuição do estresse, na modulação desse humor? Alguns nutrientes importantes de citar são a vitamina D, a vitamina B12, a vitamina B9, a vitamina C, o zinco, o selênio e os ácidos graxos ômega 3. Além disso, falando um pouco aí sobre o hormônio do estresse que é o cortisol, alguns alimentos específicos têm aí o poder de controlar os níveis desse hormônio, dentre esses alimentos nós podemos citar o chocolate amargo, sem exagero viu gente, 30 gramas ao dia é o suficiente ou 4 quadradinhos daquele de uma barra maiorzinha, frutas variadas, chá preto ou chá verde e alimentos probióticos ou prebióticos, ou seja, alimentos ricos em fibras, além de manter uma boa hidratação. E é claro, é importante a gente falar também dos principais alimentos que a gente deve evitar, os alimentos que promovem o estresse, como por exemplo, os alimentos ultraprocessados, que são pró-inflamatórios desfavorecendo e diretamente a nossa saúde mental, como nós vimos no bloco anterior quando falamos sobre depressão. É importante também evitar alimentos ricos em cafeína, né? evitar o excesso desses alimentos, pois eles podem promover um intenso estado de alerta e isso, para algumas pessoas, pode se manifestar de uma maneira muito ruim, como o nervosismo, a irritabilidade e também um desconforto gástrico. Por isso que é tão importante manter uma ingestão controlada desses alimentos ricos em cafeína para manter um humor estável. E o quanto de cafeína nós podemos consumir? Por exemplo, quando falamos de café, que é a bebida que mais contém cafeína, né? a mais consumida no dia a dia, seriam cerca de duas xícaras ao dia. Um outro tipo de produto que deve ser evitado são as bebidas alcoólicas, porque o álcool ele atua como um depressor do sistema nervoso, então significa que ele retarda a atividade cerebral. Então muitas vezes as pessoas pensam, ah eu vou beber para relaxar um pouco, só que se engana quem pensa que o álcool relaxa, esse efeito ele é passageiro e na verdade ele só intensifica o seu estresse ao longo do tempo. Quanta coisa nós vimos que está relacionada entre alimentação e saúde mental, não é mesmo? No próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o assunto. Corre para beber mais um pouco de água, que já já eu estou de volta.
0: Está se nutrindo bem aí, né? Então não sai daí, que já já voltamos, hein?
2: I want you something to admire Cause you're shining something like a mirror And I can't help but notice You reflect in this heart of mine If you ever feel alone And the glare makes me hard to find You're snowed and I'm always Very loud on the other side Cause with your hand in my hand In a pocket full of soap I can tell you there's no pain Just put your head on the past. I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. Cause it doesn't seem really as simple And I can't help but stay Cause I see truth somewhere in your eyes Ooh, I can't ever change without you You reflect on me, I love that about you And if I could, I would look at us all the time With your hand in my hand And if I can pull the soap I can tell you there's no Man, stick her to go? Stretch your head on the past Are we gonna pull you through? You just gotta be strong I don't wanna lose you now I'm looking right To you once I figured it out You were right here all along It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror
0: Pronto para se nutrir mais, então voltamos.
3: E nós já estamos de volta com o terceiro bloco do seu programa Nutrindo o Corpo e Mente, aqui na Rádio Consciência FM, esse bloco é muito importante porque a gente vai falar sobre uma condição que afeta a grande maioria das pessoas. Você se considera uma pessoa ansiosa? Quem me conhece sabe que essa pergunta está presente ali no meu dia a dia na prática clínica, é uma das perguntas da minha anamnese, eu sempre pergunto como anda? a ansiedade, o nível de ansiedade daquele paciente. Hoje em dia, é muito difícil, com a rotina que a gente tem, com a correria do dia a dia, quase impossível, eu diria, alguém responder não para esse tipo de pergunta. A ansiedade é um transtorno que acomete muitas pessoas em vários níveis diferentes. Além de trazer estresse, irritabilidade, tirar o sono, Muita gente acaba descontando na alimentação aquela ansiedade. O que também nos leva a ter um problema aí com o peso. Mais uma vez trazendo alguns dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país que tem o maior número de indivíduos ansiosos do mundo, pasmem, e o grande problema nisso é que a maioria das pessoas não leva em consideração esse quadro e não procura um tratamento ou uma ajuda quando isso gera um problema maior. Por isso, é tão importante você ter essa percepção do seu nível de ansiedade atual, porque muitas vezes a raiz de outros problemas está na ansiedade. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns passos para a gente diminuir um pouco esse quadro de ansiedade ou, quem sabe, até preveni-lo. A primeira coisa que nós devemos fazer é manter uma microbiota saudável. A microbiota intestinal, a nossa microbiota, ela é composta por um enorme número de micro-organismos e eles exercem inúmeras funções dentro do nosso corpo. Recentemente, muitas pesquisas, muitos estudos, vêm demonstrando que a microbiota também influencia de forma direta nos transtornos da saúde mental, principalmente quando a gente fala de ansiedade e também na depressão. E isso acontece porque nós temos uma coisa chamada eixo intestino-cérebro, que é a interação entre a nossa microbiota e o nosso cérebro. Você já notou que quando o seu intestino não vai bem, nada tá bom? Pois é, não é por acaso que você sente isso. Então, como é que a gente faz para manter a nossa microbiota mais saudável, né? para manter ela ali em homeostase, em equilíbrio? A gente tem que aumentar o consumo de alimentos naturais, né? de prebióticos, como as fibras, e dos probióticos também. É interessante até o consumo de produtos que tenham aqueles lactobacilos. Também é indicado a gente evitar uso indiscriminado de antibióticos. Todas as vezes que você fica doente, recorrer a um antibiótico para tratamento não é muito interessante. Isso leva a nossa microbiota a um estado de desequilíbrio. Por isso, é muito importante frisar que caso você suspeite da necessidade do uso de algum tipo de antibiótico, é muito necessário que você consulte um médico para que ele possa a avaliar a necessidade e fazer a prescrição correta desse tipo de medicação. Também é necessário evitar o consumo de bebidas alcoólicas, que também afetam a questão da microbiota, além de trazer outras questões como nós conversamos a respeito do estresse, e evitar o consumo de alimentos ultraprocessados e frituras. E o que nós devemos consumir para evitar esse quadro de ansiedade ou, quem sabe, aí, melhorar a ansiedade que já está instalada. A gente tem que consumir muitos micronutrientes, né? As vitaminas do complexo B, por exemplo, que previnem não só os sintomas de ansiedade, mas também de estresse, depressão, nervosismo e outros sintomas de ordem mental. A gente pode encontrar as vitaminas do complexo B em alimentos como sementes, oleaginosas, frutos do mar, cereais integrais, brócolis, abacate. Também é muito importante manter um consumo regular de alimentos ricos em magnésio, porque a falta desse nutriente pode levar a um aumento da ansiedade. Nós podemos encontrar esse nutriente em alguns alimentos como a banana, a uva, semente de girassol, semente de abóbora. Leite, derivados também, beterraba, couve, espinafre. Também é importante falar sobre o zinco, que tem um papel essencial no cérebro. Você pode encontrar esse nutriente em alguns alimentos, como o chocolate amargo, a linhaça, a gema do ovo, o leite, o amendoim, a castanha de caju... Elevar também o consumo de alimentos antioxidantes é muito importante para prevenir e também tratar a ansiedade. Então, sempre procure consumir frutas cítricas, gengibre, canela, açafrão, ameixa, maçã, brócolis. Além disso, é importante falar também sobre os carboidratos, o índice glicêmico dos alimentos que você está consumindo. É importante dizer que isso também interfere no quadro de ansiedade. Os carboidratos de baixo índice glicêmico vão ajudar a manter os níveis de glicose estáveis e manter também aquela disposição ao longo do dia. Então seria interessante sempre manter o consumo de carboidratos integrais, né? arroz integral, pão integral, para evitar os picos e as quedas de glicose geradas pelos alimentos com alto índice glicêmico, por exemplo, os doces, né? as bebidas que têm bastante açúcar, os alimentos industrializados, porque esse tipo de alimento promove ali os sintomas da ansiedade. E por último, mas não menos importante, quando se trata de nutrientes, nós temos o triptofano. É impossível a gente falar de prevenção à ansiedade e não trazer o triptofano. O triptofano é um aminoácido essencial que é responsável aí pela produção da serotonina. Então, quando nós temos uma deficiência de triptofano, consequentemente, nós vamos ter também uma deficiência na produção desse neurotransmissor. Isso aumenta não só as chances de desenvolver um quadro de ansiedade, mas também de agravar um quadro que já está instalado. Nós podemos encontrar o triptofano em alimentos como carnes magras, ovos, leite desnatado, iogurte desnatado, cogumelos, grãos, além de todas essas questões alimentares para prevenir e melhorar o quadro da ansiedade. Também é muito importante lembrar que o nosso comportamento afeta diretamente nessa questão. No primeiro programa, que foi na semana passada, eu trouxe para vocês um pouquinho sobre o Mindful Eating, e lá a gente fala um pouco sobre a questão comportamental, essa terapia alternativa que é tão efetiva no combate aí da ansiedade, da depressão, do estresse também. Então, para quem não acompanhou o programa anterior ou não chegou a baixar o checklist do Mindful Eating, ele está disponível no link da bio lá do Instagram, lembrando o endereço do Instagram para vocês é arroba eu vou deixar disponível para vocês mais uma semana para que vocês possam ter acesso a esse material, então corre lá no Instagram, clica no link da bio e baixa o checklist para poder realizar esse passo tão importante que é o comportamento dentro da alimentação na prevenção da ansiedade. Daqui a pouquinho eu tô de volta com o quarto e último bloco do Nutrindo Corpo e Mente, pra gente terminar essa sequência de assuntos tão importantes, tá legal? Então corre lá pra beber o seu copo d'água, que eu já volto!
0: Está se nutrindo bem aí, né? Então não sai daí, que já já voltamos, hein? <música>
5: This shit, that ice cold, Michelle fight for that white gold This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces Stylin', violin, living it up in the city Got chucks on with Saint Laurent Your hallelujah, Ooh. girl. Sit you, hallelujah. Ooh. Cause Uptown Punk don't give it to you. Ooh. Cause Uptown
0: Pronto para se nutrir mais? Então, voltamos!
3: Estamos de volta com o quarto e último bloco do Nutrindo Corpo e Mente, aqui na Rádio Consciência FM, nessa noite maravilhosa de quarta-feira. E continuando a nossa sequência de assuntos, agora nós vamos falar um pouquinho sobre fadiga. Eu queria trazer um pouquinho também sobre sono para vocês. Porque quando a gente fala de saúde mental, a gente fala também de disposição. E quando a gente fala de disposição, está diretamente ligado também ao sono. Então, são assuntos muito pertinentes para a gente nessa noite. Nesses últimos dois anos, eu acredito que a maior queixa que eu recebi dentro do consultório foi em relação à sensação de exaustão, aquela sensação que nunca passa. E é claro, a alimentação, ela possui um papel fundamental para manter o nosso nível de energia elevado. Não tem como a gente falar de fadiga e não falar de alimentação. A nossa energia vital vem dos alimentos. De maneira geral, que nós devemos evitar para que essa sensação de fadiga não perdure. Dietas monótonas, muito restritivas, ou então muito pesadas são as grandes responsáveis por essa sensação de cansaço extremo, então não variar os alimentos causa também uma não variabilidade dos nutrientes que a gente ingere, gerando também deficiências nutricionais relevantes e aí causando essa sensação tão incômoda. Então como que a alimentação pode ajudar na prevenção ou no tratamento da fadiga. Primeiro, nós devemos ter uma alimentação balanceada, consumir todos os tipos de micro e de macronutrientes também. Carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais e água é fundamental para ter mais disposição. É o melhor jeito de fornecer energia para as nossas células trabalharem de uma forma mais eficiente e alguns alimentos têm um papel fundamental dentro desse cenário porque trazem nutrientes ali que vão auxiliar na melhora desse quadro até mais rapidamente. Então eu vou trazer para vocês uma lista desses alimentos e por que que eles ajudam na melhora do quadro da fadiga. Um desses alimentos é a famosa banana que é rica em potássio, magnésio, fibras, vitaminas e também em carboidrato. Ela tem várias opções, né? a gente encontra uma gama de variedade de bananas, trazendo a possibilidade de inserir esse tipo de alimento em várias receitas diferentes. A banana contribui para o aumento da sensação de bem-estar e de tranquilidade também, por ser rica em magnésio e triptofano, que são os nutrientes que agem ali diretamente na formação de neurotransmissores como a serotonina, como eu falei no bloco anterior. Então, para você que está se sentindo extremamente fatigado, inserir uma banana no seu dia já vai ajudar bastante. Outro alimento que também fornece uma quantidade muito grande de nutrientes e de energia para o corpo são os ovos. Ele é inclusive considerado um dos alimentos mais completos que a gente tem disponível. Rico em ferro, zinco, vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina D também. Ele auxilia no combate à fadiga, reduz também a sensação do cansaço físico e mental e ajuda a melhorar as questões cerebrais, além de ter uma ação antioxidante. Ele é fonte também de proteína e de ferro e aumenta também o tempo em que a gente se sente saciado. É um alimento muito interessante para a gente ter no dia a dia, só que sem exageros. Mais um alimento para compor a nossa lista é o alface. O alface é rico em uma substância chamada lactocina. Ela é uma substância calmante, melhora a qualidade do sono, diminui a sensação de fadiga e também pode ser consumida aí de diversas formas. Você pode consumir o seu alface tanto numa salada como em suco, e até em chá é um alimento excelente para você incluir principalmente à noite e para não perder o costume eu trouxe também a água para compor a nossa lista é muito importante sempre se manter hidratado a sensação de desidratação gera um cansaço extremo então muitas queixas de cansaço ou de fadiga Vem da desidratação, que também pode causar outros sintomas, como sede extrema, tontura, dor de cabeça e sonolência também. A água melhora a digestão, a absorção dos nutrientes e regula também a temperatura corporal. Por isso ela é fundamental para manter o funcionamento de todo o organismo. Então não se esqueça de beber água com regularidade. E o último assunto que eu gostaria de conversar com vocês hoje é sobre o sono. É impossível a gente falar de fadiga e não falar sobre o sono, porque não existem dúvidas de que a principal forma de manter a nossa energia elevada para encarar essa correria do dia a dia é garantindo um sono de qualidade. Então, eu decidi trazer para vocês mais um checklist para a gente melhorar os nossos hábitos e dessa vez falando sobre o sono. Então, o primeiro passo que nós devemos estabelecer para ter uma noite de sono melhor é estabelecer uma rotina. É muito importante determinar horários no seu dia para que você consiga se organizar melhor. Então, ter uma hora de acordar, de fazer as refeições, de dormir também e evitar tirar cochilos durante o dia. Outro fator muito importante, o nosso segundo passo, é a desaceleração evitar que o corpo trabalhe durante o seu sono, porque isso evita que você tenha uma noite de sono de qualidade. Então é importante não praticar atividade física intensa pelo menos 4 horas antes de você ir dormir e se certificar também de fazer a sua última refeição do dia pelo menos 2 horas antes de você ir para a cama. O nosso terceiro passo é se manter sem preocupações antes de você ir dormir. É muito importante não assistir e nem ler noticiários à noite. Mesmo que seja difícil para você, também é bom evitar pensar em problemas antes de você ir dormir. É bom pensar positivo e mentalizar que amanhã vai ser um dia mais leve, um dia melhor. O nosso quarto passo do checklist é instalar uma calmaria na nossa rotina noturna. Dormir em locais tranquilos, sem a presença de luz branca, e de ruídos é muito importante, é bom também evitar fones de ouvido quando você for deitar e fazer desse momento um refúgio para você. O sexto passo é um passo muito bonito, estabelecer uma conexão, focar no momento presente e conectar-se com você mesmo na hora de dormir. É legal experimentar exercícios de relaxamento ou quem sabe uma meditação se você gostar. O nosso sétimo e último passo é se manter offline, esse passo é difícil hein? evitar aparelhos eletrônicos, se possível até colocar o seu celular em modo avião ou no modo silencioso na hora de ir para a cama, caso você goste de ler é legal escolher uma leitura mais relaxante que não te cause agitação nesse horário, esse checklist possui sete passos, não são passos complicados e vale muito a pena praticar para ter uma noite de sono melhor e melhorar todas essas questões que a gente trouxe aqui hoje, tanto de saúde mental quanto de cansaço também. Não se preocupe que esse checklist sobre a higiene do sono, sobre como ter um sono melhor, vai ficar disponível também lá no link da bio do Instagram. Ai, ah, não deixe de baixar, porque na última página, para você que gosta de chás relaxantes, eu trouxe algumas dicas de chás para vocês, com a ação de cada um deles, tá bom? Então, vale muito a pena conferir. O programa de hoje vai ficando por aqui. Foi um prazer passar essa hora da noite de quarta-feira juntinho com vocês. Eu aguardo todo mundo na quarta-feira que vem. Até lá! Eu peço que vocês continuem comigo lá no Instagram, no @nutri_carolina_pavin. Lembrando que tem uma caixinha aberta lá neste momento para sugestão de temas aqui para o programa, tá certo? Aguardo vocês lá. Um grande beijo e até na quarta que vem.
1: You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake You think I'm crying on my own while well I ain't And I didn't want to write a song Cause I didn't want anyone thinking I still care or don't But you still hit my phone up
0: e aí, gostou? Então vou te dar uma dica. Semana que vem você não pode perder, porque o programa vai estar tá incrível. Nutrindo corpo e mente aqui na Rádio Consciência FM. Volta semana que vem.